0: Ja tervetuloa uuden jakson pariin. Kiva, että oot täällä. Tämä on yhden naisen rikospodcast, joka käsittelee erilaisia rikostapauksia, katoamisia ja salaliittoteorioita. Mä nauhoitan tätä jaksoa kesämökillä ja jo ihan nyt tässä lyhyen pätkän tätä äänimaisemaa kuunneltuani, niin voin todeta, että jaksolla tulee myös esiintymään moottorisahaa käyttävä naapurinmies ja tässä tilassa pörräävä kärpänen. Sekä mies, joka ei vittu vaan taju olla hiljaa tuolla pihalla, vaan kolistelee koko ajan jotain. Mutta otetaan ne nyt annettuina ja mennään itse tapauksen pariin. Tämän päivän tapauksen tapahtumat sijoittuvat Mekanin kaupunkiin Georgiaan, Yhdysvaltoihin ja vuoteen 2011. Nuori nainen nimeltä Lauren Giddings oli syntynyt 18. huhtikuuta vuonna 1984 Marylandin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Hän oli vanhin kolmesta sisaruksesta. Perheeseen kuuluivat lisäksi vanhemmat Karen ja William Giddings ja sisarukset Katelyn ja Sarah. Vuonna 2011 Lauren oli 27-vuotias. Hän asoi Makenin kaupungissa Georgiassa ja hänellä oli pieni koira nimeltä Butterbean, eli voi papu. Hän oli vastikään valmistunut Mercer Universitysta, jossa oli opiskellut lakia. Hän halusi työskennellä rikosoikeuden parissa. Erityisesti häntä kiinnosti työskennellä niiden henkilöiden kanssa, joilla ei ollut varaa palkata itselleen asianajajaa. Lauren halusi, että heilläkin olisi mahdollisuus kunnolliseen puolustukseen. Seitsemän vuoden lakiopinnot olivat siis tulossa päätökseen. Vielä ennen työelämän siirtymistä edessä olisi vaativa bar exam, eli kirjallinen koe, joka jokaisen lakimiehen tulee suorittaa opintojensa päätteeksi voidakseen harjoittaa ammattiaan. Laurenia on kuvailtu sosiaaliseksi perhoseksi, joka pysähtyi juttelemaan tuntemattomienkin kanssa, ja jolla oli paljon ystäviä yliopistolla ja vahva sosiaalinen verkosto. Lähipiirin mukaan hänen lempivärinsä oli pinkki, ja jos häntä pitäisi kuvailla kahdella sanalla, sanat olisivat pinkki ja shampanja. Laurenin sisko on antamassaan haastattelussa kertonut, että koko perhe oli Laurenista ylpeä. Kukaan muu lähisuvussa ei ollut opiskellut korkeakoulussa. Hän oli opintojensa ajan asunut Barristers Hall opiskelija-asuntolassa lähellä kaupustaan, mutta oli nyt muuttamassa asuntolasta pois uuden opiskelijan tieltä. Lauren seurusteli itseään parisen kymmentä vuotta vanhemman David Vandiverin kanssa. David oli lakimies ja Lauren oli tutustunut häneen vuonna 2008, kun hän työskenteli assistenttina samassa lakitoimistossa Davidin kanssa Atlantassa. Nyt, kun opinnot oli tulossa päätökseen, parilla oli ollut puhetta, että Lauren muuttaisi Davidin luo. Mutta ilmeisesti nyt hän oli muuttamassa vain pois asuntolasta ja vasta myöhemmin tuone Atlantaan. Erässä vaiheessa suhdettaan David ja Lauren olivat pitäneet lyhyen tauon. Ja tuon tauon aikana Lauren oli tapaillut erästä toista lakiopiskelijaa nimeltä Joe. Lyhyen tapailun päätyttyä hän ja Joe olivat jääneet ystäviksi ja Lauren oli jatkanut suhdettaan Davidin kanssa. Kesäkuun 24. päivä tuolloin vuonna 2011 Lauren ja hänen opiskelukaverinsa olivat viihteellä. He halusivat juhlistaa opiskelujen päättymistä. Juhlat olisivat viimeiset hetkeen, niiden jälkeen lähes jokaisen keskittyminen olisi tuossa tulevassa kokeessa ja siihen lukemisessa. Tuon yhdessä vietetyn illan aikana Lauren mainitsi ystävilleen, että hänellä oli ikävä tunne siitä, kuin joku tarkkailisi häntä, ja että hänestä tuntui, että hänen kotonaan olisi käyty hänen poissa ollessaan. Ilta oli kuitenkin hauska ja aika kostea, ja tuo kommentti jäi vähän sivuun, eikä herättänyt sen kummempaa keskustelua. Juhlat järjestettiin erässä kimppakämpässä, jossa asui myös tuo Laurenin lyhytaikainen ekspoikaystävä Joe. Hän päätti jäädä yöksi Joan luokse sen sijaan, että olisi lähtenyt kotiin yötä vasten. Seuraavat päivät Laurenin oli tarkoitus käyttää tuohon asianajeja kokeeseen opiskeluun. Lauren oli perheelleen sanonut, ettei hän olisi tavoitettavissa kovin hyvin, sillä hän lukisi kokeeseen ja viettäisi paljon aikaa kirjastossa. Pikkuinen Butterbeankin oli viety hoitoon vanhemmille. Kului päivä ja toinenkin ilman, että perheenjäsenet tai ystävät kuulivat Laurenista. Alkuun tämä ei herättänyt kenenkään huolta, mutta pikkuhiljaa alkoi tuntua oudolta, ettei Lauren lainkaan reagoinut hänelle lähetettyihin viesteihin. Lopulta hänen ystävänsä Ashley Morehouse soitti Laurenin siskolle, ja kun kumpikaan ei ollut saanut Laurenin yhteyttä tai mitään vastausta täältä. Alkoi se tuntua jo todella erikoiselta. Katelyn ja Ashley sopivat, että Ashley kävisi Laurenin asunnolla. Hänellä oli nimittäin joko vara tai ainakin pääsy siihen. Asunto näytti kaikin puolin asutulta ja hyväkuntoiselta, eikä ovessa näkynyt esimerkiksi murtojälkiä. Huolestuttavaa oli se, että vaikka Lauren ei ollut kotona, niin kaikki se, minkä olisi ajatellut olevan hänen mukanaan, oli asunnolla. Hänen kännykkänsä, lompakkonsa, tietokoneensa ja jopa hänen avaimensa. Ainoa, missä Ashley ajatteli tämän kenties voivan olla ilman tavaroitaan, olisi lenkillä. Hän kävi säännöllisesti juoksemassa. Mutta hänen juoksukenkänsä eteisessä kertoivat, ettei siitäkään ollut kysymys. Oli myös erikoista, että Laurenin piti aloittaa muuttonsa pois asuntolasta seuraavasta päivästä alkaen. Mutta vaikka tavaroita oli selkeästi jo otettu esille pakkaamista varten, mitään ei oltu pakattu. Ashley ja jokunen muu Laurenin ystävä ja naapuri kävivät Laurenin koululla ja kirjastossa, ja he kyselivät asuntolan naapureilta, osaisiko kukaan antaa vihjettä tämän olinpaikasta tai ylipäätään viimeaikaisista tapahtumista. Kun tämä ei tuottanut tulosta, tehtiin Laurenista katoamisilmoitus 29. kesäkuuta. Seuraavana päivänä, kolmaskymmenes päivä, poliisi saapui Barristers Hallille tutkimaan Laudanin asuntoa ja kuulemaan tämän ystäviä. Asuntolalla oli useampikin poliisiauto ja ne tukkivat parkkialuetta ja joitain kulkureittejä. Samainen päivä oli myös roska-auton keräyspäivä. Ja kun roska-auto saapui asuntolalle vain hetki poliisien jälkeen tyhjentämään sen roska-astiat, oli sen kulkureitti poikki poliisiautojen takia, eikä sillä ollut pääsyä astioille. Roska-auton kuljettaja päätti jatkaa kohti seuraavaa kohdettaan. Barristers Hallin roska-astiat pitäisi tyhjentää toisena päivänä. Tämä pieni ja varmaan aika merkityksettömältä tuntuva yksityiskohta oli yksi merkittävimmistä seikoista koko tapauksessa. Nimittäin vielä tuona samana päivänä kyseisistä roska löydettiin painava jätesäkki, ja jätesäkistä paljastui nuoren naisen torso. Jos poliisit olisivat saapuneet asuntolalle vasta roska-auton vierailun jälkeen, kuka tietää, olisiko torsoa koskaan löydetty. Heti ei tietenkään varmuudella voitu sanoa, oliko löydetty ruumiin osa Laurenin. Vaikkakin sitä pidettiin erittäin todennäköisenä, luonnollisesti. Kadonnut nainen, löydetty torso, ei tarvitse kummoinen Sherlock Holmes olla päätilläkseen tämä. Myöhemmin tämä vahvistui tutkimuksissa. Lauren oli kuollut ja osa hänestä löydetty roska-astiasta. Etsinnöstä huolimatta muita hänen ruumiin osiaan ei löydetty. Tutkijat yrittivät selvittää, koska Lauren oli kuollut. Hän oli ollut juhlissa 24. päivä kesäkuuta ja poistunut tuolta juhla seuraavan päivän lauantain 25. päivä aamuna. Hänen tavaroistaan löydettiin kuitti pikaruokaravintolasta lauantai-iltapäivältä. Ja kun ravintolan valvontakamerat tutkittiin, pystyttiin nauhoista havaitsemaan Laurenin auto drive-in kaistalta. Hän oli myös lähettänyt tietokoneeltaan sähköpostia, Saman lauantaipäivän iltana tuohon sähköpostiin päättyivät havainnot ja elonmerkit Laurenista. Poliisi kuuli hyvin pian Laurenin lähipiiriä. Luonnollisesti suuren kiinnostuksen kohteena poliisilla oli Laurenin poikaystävä David ja ex-poikaystävä Joe. Etäsuhde Davidiin, yöpyminen Joan luona. Poliisia kiinnosti tietää, liittyikö kuvioon jotain mustasukkaisuutta tai kolmiodraamaa. Ja koska useimmiten tekijä löytyy henkirikoksen uhrin lähipiiristä, joten jo se teki näistä kahdesta miehestä kiinnostavan poliisin silmissä. Joella todettiin olevan pitävä alibi. Mä en tosin löytänyt, mikä tämä alibi oli, mutta julkisuuteen annettujen tietojen mukaan se oli vahvistettu. Joe myös kertoi, että vaikka Lauren oli yöpynyt hänen luonaan juhlien jälkeen, ei heidän välillään ollut tapahtunut mitään fyysistä, eikä heidän ystävyyssuhteeseensa liittynyt mitään mustasukkaisuutta tai draamaa. Myös Davidillä oli pitävä alibi. Hän oli ollut koko viikon lopun golfreissussa Kaliforniassa. Hän osasi kertoa poliisille, että Lauren oli joitain kertoja maininnut myös hänelle samasta asiasta kuin oli viimeisen ulkona vietetyn illan aikana maininnut ystävilleen. Että hänestä tuntui kuin häntä tarkkailtaisiin, ja että hänen mielestään tavarat hänen asunnossaan olivat vaihtaneet paikkaa hänen poissa ollessaan. Lauren oli myös hankkinut oveensa lisäturvaksi metallisen murtosuojan sen jälkeen, kun hän oli havahtunut siihen, kun joku yritti tulla ovesta sisään hänen asuntoonsa. Samankaltaista tarinaa kertoi myös sisko Caitling jolle Lauren myös oli näistä tuntemuksistaan puhunut jo kuukausia aiemmin. Hän oli kertonut myös, että eräs hänen lähistöllä asuva tuttavansa oli soittanut ja ilmoittanut nähneensä tuntemattoman henkilön Laurenin ikkunan alla, ja että tuolla tuntemattomalla henkilöllä oli ollut jonkinnäköinen pitkä varsi kädessään ja varren päässä kamera, ja että vaikutti siltä, että tuo henkilö olisi kuvannut Laurenin toisen kerroksen asuntoa ikkunan kautta. Vielä samana päivänä Laurenin asunnolla tehtiin rikospaikkatutkimuksia, muun muassa luminolia käyttäen. Luminolista me ollaan puhuttu ennenkin, sehän on siis kemiallinen yhdiste, jota käytetään rikostutkinnassa, sillä se reagoi veren hemoglobiinin sisältämän raudan kanssa, värjäten veren kanssa kosketuksiin joutuneen alueen, useimmiten siniseksi. Sillä voidaan osoittaa jopa pois pestyt veritahrat. Tämän luminol-käsittelyn jälkeen Laurenin asunnon kylpyamme hohti kirkkaan sinisenä. Oli ilmiselvää, että Laurenin ruumis oli käsitelty siinä. Myös muualta kylpyhuoneesta voitiin osoittaa pois pestyjä verijälkiä. Poliisi kävi läpi asuntolan jokaisen asunnon Haastatellen lyhyesti asukkaita ja mahdollisuuksien mukaan tarkistaen jokaisen asunnon. Asuntolan teknisistä tiloista, jonkinnäköisestä varustekaapista tai siivouskaapista, poliisi löysi rautasahan, jossa oli verta. Tämä viittasi siihen, että tekijä joko asui asuntolassa tai tunsi sen muuten hyvin. Ylipäätään se, että Laurenin asunnon ovessa ei näkynyt murtojälkiä, viittasi siihen, että että tekijä oli joku, jonka hän tunsi, tai joku, jolla oli muuten pääsy asuntoon. Asuntolan talon miestä epäiltiin lyhyesti. Hänellä luonnollisesti oli pääsy asuntoihin, ja hän tunsi myös muut talon tilat hyvin. Hänet kuitenkin pian sivuutettiin epäiltynä erään toisen, vahvemman epäilyn tieltä. Heti kun Tieto Laurenin kateissa olosta oli levinnyt asuntolassa, oli osa naapureista tarjoutunut auttamaan tämän etsinnöissä. Yksi näistä ensimmäisistä apuun tulleista naapureista oli nuori mies nimeltä Steven McDaniel. Steven ilmaantui huolestuneena Laurenin asunnolle Ashlin tarkastuskäynnin yhteydessä. Steven oli myös ensimmäisiä medialle tapahtumista haastattelun antaneista henkilöistä. Asuntolalle oli kerääntynyt jonkin verran toimittajia ja median edustajia heti tuolloin katoamisen käytyä ilmi. Nuoren opiskelijan katoaminen rauhallisessa Meikönin kaupungissa oli ylittänyt uutiskynnyksen. Kuunnellaan pätkää Stevenin uutistoimittajalle antamasta lausunnosta. Tämä haastattelu on tehty siis asuntolan edustalla. Ja tässä kohtaa yleinen käsitys oli se, että Lauren oli kateissa. Itse asiassa poliisi oli juuri löytänyt tuon Laureniksi osoittautuneen naisen Torson, mutta tieto löytymisestä ei ollut vielä levinnyt laajalle, vaan yleinen käsitys oli tosiaan se, että Lauren oli vain kateissa
1: no one has seen her since saturday i mean the last time anyone heard from her was an email that she sent out and I mean, no one's heard from her since did you see her hang out with anyone at the time anything like that no one has seen her since saturday i haven't seen anything i mean we always seen noise outside but it's just people walking by pretty much and you uh, she just recently graduated from Mercer. yeah she and i were we were both jd students What kind of person was she? I mean, how did you, what did you see her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know anybody that, any enemies you might have had, somebody that might want to hurt her? No, I mean, we're, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because, I mean, we went, at, we went over, one of her friends had a key, we went inside and tried to see if there was anything... Tässä but Steven
0: she siis vahvisti Laurenin olevan kateissa ja ettei kenelläkään ollut tietoa missä hän oli hän kertoi ettei itse ollut nähnyt tai kuullut mitään erikoista mutta epäili, että ehkä joku oli kaapannut Laurenin tämän ollessa juoksulenkillä. Haastattelussa Steven vaikutti huolestuneelta, mutta kukapa ei olisi, jos opiskelukaveri ja naapuri olisi kateissa. Mutta kun haastattelua kuuntelee pidemmälle, voi havaita, kuinka Stevenin paketti alkaa hajota. Steven ei aluksi tiennyt mitään siitä, että roska oli löydetty naisen torso. Mutta media oli tämän tiedon jo jostain saanut. Haastattelun edetessä toimittaja kysyi Steveniltä, tiesikö tämä mitään löydetystä ruumiin osasta. Steven ei tiennyt, vaan hän sai tiedon tästä suorassa uutislähetyksessä. Ja tieto sai Stevenin täysin pois tolaltaan. Kuunnellaan nyt hieman eteenpäin tuota äskeistä haastattelua.
1: What about um in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body. Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? Hi. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know if this is the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir?
0: Kuuttuaan okay. hetken itseään, Steven puhui toimittajalle, jo melko sekavassa mielentilassa.
1: tilassa. Yeah, I'm no one seen because I, we all just not interaction we're doing right. And she was doing online version of it. Yeah, I I anyone that would As nice person as there is, I didn't hear anything? No. You didn't see anybody? I, I just heard something. Maybe I could have held it. Okay, don't worry. Do you want to sit down for a second? You got something to drink?
0: Myöhemmin tuossa samaisessa haastattelussa Steven myös sanoi toimittajalle, että jos Lauren vain olisi kertonut olevansa vaarassa tai pelänneensä, niin hän olisi voinut tehdä jotain suojellakseen naapuriaan. Lainata tälle käsi asetta tai jotain. Todella häiritsevää tekstiä sen valossa, mitä kohtaa saamme tietää. Tämä sekava käyttäytyminen haastattelussa oli yksi syy, miksi poliisin huomio kiinnittyi Steveniin, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisi kiersi siis tuolloin katoamispäivänä asuntolan asukkaiden ovilla haastatellen Laurenin naapureita. Myös Stevenin ovella käytiin, ja tämä päästi poliisin käymään asunnollaan. En voi ymmärtää, miten asia on tullut puheeksi. Mutta vierailun yhteydessä Steven kertoi, että yöpöydällä olevat kondomit oli varastettu muiden asuntolan asukkaiden asunnoilta. Mikä oli poliisin mielestä hieman erikoista. Sana hieman on kursivoitu käsikirjoituksessani. Lisäksi Stevenin kasvoissa oli pieniä naarmuja, jotka hän oli kertomansa mukaan aiheuttanut itse itselleen nukkuessaan. Vaikka nämä edellä mainitut seikat eivät olleet mitenkään hirvittävän raskauttavia, Oli Steven onnistunut käytöksellään herättämään poliisin epäilyn, ja hänet pyydettiin kuultavaksi poliisilaitokselle. Steven, lakiopiskelija hänkin, tunsi Laurenin etäisesti. He olivat opiskelujen tiimoilta jossain määrin olleet tekemisissä, mutta ihan vain muutamia kertoja. Lauren oli kertonut ystävilleen Stevenin joskus pyytäneen häntä ulos, mutta hän oli kieltäytynyt. Steven oli syntynyt vuonna 1985 ja hän oli tapahtuma-aikaan 25-vuotias. Hän oli toinen Glenda ja Mark McDanielsin lapsista ja hän oli päässyt yliopistoon stipendillä opiskelemaan. Steven oli saanut uskonnollisen kasvatuksen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan olivat samurai-elokuvat ja keskiaika. Jokainen häntä kuvailut henkilö on maininnut hänet sosiaalisesti kömpelöksi ja vetäytyväksi persoonaksi. Hänen kaksi aiempaa kämppäkaveriaan, Matthew Harrison ja Tadis Money kuvailivat Stevenia henkilökohtaisen hygieniansa laiminlyöväksi ja sosiaalisesti rajoittuneeksi. Heidän mukaansa Stevenillä tuntui olevan aavistuksen kaksijakoinen todellisuuden taju. Hän puhui maailman lopusta ja siitä, kuinka hän oli älykkäämpi kuin kaikki muut. Kuitenkin Steven vaikutti harmittomalta, ei millään tapaa vaaralliselta. Kumpikaan kämpiksistä ei ajatellut hänen olevan mitään muuta kuin hieman erikoinen ja yksinäinen mies. Stevenin asunnon tarkempi tutkinta paljasti kuitenkin jotain aivan muuta. Stevenin asunnolta löytyi samurai-miekkoja ja ampuma-aseita. Säilyketölkkejä oli keittiön kaapeissa, kuin hän varautuisi maailman loppuun. Ehkä varautuikin. Hänen asunnoltaan löytyi naisten alusvaatteita. Osasta löydetyistä alushousuista oli tehty kasvomaskeja. Lisäksi poliisi löysi Rautasahan alkuperäisen myyntipakkauksen Stevenin asunnolta. Itse Sahahan, kuten varmasti muistat, oli jo löydetty asuntolan teknisistä tiloista. Hänen asunnoltaan löytyi myös sekä asuntolan yleisavain että avain Laurenin asuntoon. Myöhemmin ainakin yhdet Stevenin asunnolta löytyneet naisten alushousut voitiin osoittaa kuuluneen Laurenille. Stevenin kuulustelut alkoivat ilta 11. jälkeen tuolloin 30. päivä kesäkuuta, joka oli yhä tuota samaa päivää, jolloin poliisi löysi Laurenin torson. Stevenin aiemmin puhelias ja avulias käytös muuttui eleettömäksi ja lähes katatoniseksi. Ensimmäisen parituntisen kuulustelusta hänen ainoat vastauksensa tuntuivat olevan kyllä, ei tai en tiedä. Hän kuitenkin sanoi olevansa syytön. Kuunnellaan pieni pätkä tuosta kuulustelusta. Mä tiedän tässä jaksossa on nyt normaalia enemmän näitä klippejä, mutta mun mielestä nämä kertoo harvinaisen hyvin tekijän mielenmaisemasta. What do you know about that body we found today? I don't know. You don't know? What if
1: I told you that I believe that you do know? I don't. What if I told you that I could prove it? I don't know. You don't know? Is there a chance that I possibly have evidence to show that you do have something to do with that body?
0: Correct? I don't know. You don't know? You explain it? I don't know. Samaan aikaan kun Steveniä kuulusteltiin, hänen tietokoneensa oli tutkittavana. Ja sen löydökset puhuivat karua kieltä Stevenin persoonasta ja hänen viimeaikaisista tekemisistään. Tietokone paljasti Stevenin katselevan väkivaltaista pornoa ja koneelta löytyi myös lapsipornoa. Hän oli tehnyt Google-hakuja muun muassa hakusanoilla, kuinka hyväksi käyttää nukkuvaa naista, kuinka murtautua asuntoon, jonka ovessa on murtosuoja, sekä alaston Lauren Giddings. Hänen koneeltaan löytyi satoja valokuvia Laurenista ja tunteja videomateriaalia, jossa Steven kuvasi Laurenia tulossa kotiin tai lähdössä kotoa, Videoita, jossa tämä kuvasi Laurenia tämän ikkunan kautta kameralla, ja videoita, jossa hän kuvasi Laurenin tyhjää asuntoa sisältä käsin. Steven oli tosiaan käynyt useita kertoja asunnolla Laurenin ollessa poissa kotoa. Materiaalin joukossa oli videokuvaa vain tunteja ennen Laurenin arvioitua murha-aikaa. Materiaalin perusteella voitiin todeta, että Steven oli tarkkailut ja salakuvannut Laurenia jo pitkän aikaa. Kuukausia, jopa yli vuoden. Laurenin intuitio siitä, että jotain outoa hänen asunnollaan tapahtui, piti tosiaan paikkansa. Hän ei vain tiennyt, että Steven oli sen takana tai että hän itse olisi hengenvaarassa. Todistusaineisto Stevenia vastaan oli lähes naurettavan selvä. Hän ei joko ollut ymmärtänyt tai vain viitsinyt yrittää peitellä jälkeään riittävästi. Laurenin asunnon hän oli murhan jälkeen kyllä siivonnut huolellisesti, mutta luulisi hänen jo monta vuotta lakia lukeneena tietävän rikostutkinnasta sen verran, että hän olisi ymmärtänyt, että pois veri pystytään tutkimuksissa paljastamaan. Hänet voitiin yhdistää suoraan veriseen sahaan, kun hänen asunnoltaan löydettiin sen pakkaus. Lisäksi hänen tietokoneensa oli täynnä Laureniin liittyvää materiaalia, ja hänen hallostaan löytyi Laurenin omaisuutta ja jopa avain. Todennäköisesti tässä on vähän samaa kuin esimerkiksi Chris Watson tapauksessa. Tekijä kuvittelee olevansa niin älykäs, että luulee tehneensä paljon parempaa peitettyötä kuin mitä todellisuudessa oli tehnyt. Ehkä Stevenkin ajatteli, että Laurenin ruumista ei tultaisi löytämään enää, eikä sitä myöten murhatutkintaakaan tulisi, saati että häntä osattaisiin epäillä, etenkään hänen omasta mielestä kenties taitavan, huolestuneen naapurin roolisuorituksensa jälkeen. Vuoden 2011 elokuussa Steveniä vastaan nostettiin syyte Laurenin murhasta. Hän sai syytteet myös lapsipornon hallussapidosta sekä asuntomurroista. Steven ymmärsi kuoleman tuomion olevan jopa todennäköinen tuomio vedenpitävät todisteet huomioiden, joten hän teki sopimuksen, jossa myönsi syyllisyytensä välttääkseen kuoleman tuomion. Laurenin perhe ei tätä vastustanut, sillä Lauren oli julkisesti tuonut ilmi, että vastusti kuoleman tuomiota, ja perhe halusi kunnioittaa tätä. Yksi Stevenille annetun sopimuksen ehdoista oli, että tämän pitäisi kertoa, mitä oli tapahtunut. Stevenin mukaan asiat olivat menneet näin. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, puoli viiden aikaan aamuyöstä, hän meni avaimilla Laurenin asuntoon, poikkeuksellisesti silloin, kun Lauren itse oli kotona. Yleensä hän ajoitti käynnit siten, että Lauren oli poissa. Yleisavaimen hän oli varastanut asuntolan henkilökunnalta ja Laurenin huoneiston avaimen tämän kotoa. Lauren nukkui sängyssään ja Steven katsoi hetken hänen nukkumistaan. Kun Steven lähestyi sänkyä, laudan narahdus herätti Laurenin ja tämä alkoi välittömästi huutamaan Steveniä poistumaan. Tämän jälkeen Steven hyökkäsi Laurenin kimppuun ja hyvästä vastustuksesta huolimatta sai hänestä yliotteen ja kuristi tämän hengiltä. Lauren oli vastaan taistellessaan onnistunut raapimaan Stevenin kasvoja ja vartaloa, aiheuttaen nuo poliisinkin huomaamat raapimisjäljet. Stevenin mukaan hän ei ollut tehnyt Laurenille seksuaalista väkivaltaa. Hän kertoi jättäneensä sitten ruumiin kylpyammeeseen ja poistuneensa itse omalle asunnolleen. Myöhemmin hän palasi rautasahan kanssa ja lopun tiedämmekin. Ruumiinosat hän pakkasi erillisiin jätesäkkeihin ja hävitti ne eri roskiksiin, toiveissa, että ne kulkeutuisivat kaatopaikalle. Ja näin hän kävikin. Torso pois lukien ruumiinosia ei ole koskaan löydetty ja oli todella pienestä kiinni, ettei torsokin olisi ehtinyt roska-auton mukana kaatopaikalle. Jos näin olisi käynyt. Olisi mahdollista, ettei koko tapaus ja Laurenin kohtalo olisi koskaan selvinnyt. Stevenin kertoman mukaan hän oli hävittänyt ruumiin osat 28. päivä, eli kaksi päivää ennen Torson löytymistä. Hän ei osannut kertoa tarkkaa motiivia teolleen. On mahdollista, että Laurenin lähestyvä muutto kuitenkin liittyi siihen. Steven ja Lauren olivat olleet naapureita kolmen vuoden ajan, ja Lauren oli pitkään, kuka tietää vaikka koko tuon ajan, ollut pakkomiele Stevenille. Ehkä hän ei kestänyt ajatusta Laurenin pois muutosta ja siksi murhasi tämän. Tämä toki pelkkää arvailua. Stevenin pakkomielle alkoi abstraktin materiaalin katsomisesta, josta se eteni suunnitteluun ja lopulta myös toteutukseen. Fantasia ja fiktiivinen materiaali sallivat täysin uuden maailman, jota eivät todellisuuden rajat rajoita, ja jossa voi tehdä ratkaisuja, joihin ei sisälly todellisia riskejä ja joiden seurauksia ei joudu kantamaan. Joskus huonossa mielentilassa tai elämäntilanteessa, esimerkiksi äärimmäisessä yksinäisyydessä tai epätoivossa, fiktiosta saattaa tulla tyydyttävämpää kuin todellisuudesta. Se saattaa tarjota henkilölle asiat, joita tämä normaalisti hakisi ja saisi tosi elämästä, ja se saattaa muodostaa jopa addiktion. Kuten monen addiktion kanssa usein käy, toleranssi kasvaa, ja henkilö tarvitsee enemmän ja enemmän stimulaatiota saadakseen saman tyydytyksen. Näin ehkä kävi Stevenillekin. Hänen vapaa-aikansa ennen Laurenin murhaa täyttyi väkivaltaa ja kidutusta sisältävästä pornosta, josta se eteni Laurenin tarkkailuun ja salakuvaukseen, ja lopulta tämän murhaan. Steven sai elinkautisen vankeustuomion, josta hän voisi hakea ehdonalaiseen vuonna 2041. Vuonna 2018 hän anoi uutta oikeuskäsittelyä. Hakemuksensa mukaan hän oli ensimmäisen oikeuskäsittelyn aikaan ollut katatonisessa tilassa, eikä siksi kyennyt puolustamaan itseään. Lisäksi hakemuksen mukaan oikeuskäsittelyn tuomari oli hänen mielestään ollut ennakkoluuloinen häntä kohtaan, eikä hänellä ollut riittävän hyvää oikeusapua puolustuksessaan. Anomus uuteen oikeuskäsittelyyn kuitenkin hylättiin. Tuomarin mukaan Stevenillä ei olisi syytä valittaa, sillä hänet olisi voitu hyvinkin tuomita kuolemaan. Sen sijaan hän sai elinkautisen tuomion vieläpä mahdollisuudella ehdonalaisuuteen. On makaa peria, että Lauren oli itse pian valmistumassa lakimieheksi, ja hänen suunnitelmissaan oli puolustaa niitä, joilla ei ollut mahdollisuutta kunnolliseen puolustukseen. Steven olisi hyvin mahdollisesti voinut stereotyyppisesti olla hänen tuleva asiakkaansa. Viranomaiset ja asiantuntijat ovat esittäneet ajatuksen siitä, että mikäli Steven ei olisi jäänyt kiinni, olisi hän todennäköisesti murhannut uudestaan. Psykologisen profiilin mukaan hän olisi ollut todennäköinen sarjamurhaaja. Onneksi hän kuitenkin teki niin isoja virheitä rikoksen peittelyssä kuin teki ja jäi kiinni, vaikkei se toki Laurenin kohtaloa muuta. Steven yritti ja ehkä kuvitteli tehneensä täydellisen murhan, vaikka todellisuudessa teki lukuisia virheitä, kuten monet narsistiset rikoksentekijät, jotka kuvittelevat olevansa älykkäämpiä kuin muut ja älykkäämpiä kuin mitä todellisuudessa ovat. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Jos sulle herää kommentteja tai ajatuksia, niin niitä voi käydä jättämässä maanantai-mysteerin Instagramiin, mistä myös löytyy valokuvia tähän tapaukseen liittyen. Ja jos et jo seuraa Maanantai-mysteerin Instagramia, niin kannattaa pistää seuraukseen. Se löytyy nimellä Maanantai-mysteeri, yllättäen. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti saat kuulolla myös ensi viikolla. Mutta siihen asti, moi moi! Kuuntelit Podmeen Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.